0: Rücksichtsvoller Mann, rücksichtsvolle Frau, willkommen im Männercast. Hier spricht die Tontechnik. Während der Aufnahme dieser Folge haben wir leider technische Probleme erfahren dürfen. Dementsprechend klingt Bastian's Stimme an vielen Stellen schroffer als gewohnt. Wir bitten euch dennoch die Folge zu genießen, ein Auge zuzudrücken. Das Problem wurde erkannt und wir finden gerade eine Lösung, damit die nächsten Folgen wieder klanglich auf einem besseren Niveau stehen. Viel Spaß bei der Folge und, naja, hoffentlich nicht bis bald. Ciao, ciao. Die richtige Beziehung für dich. Unterschiedliche Archetypen und Lebensphasen des Mannes und welche Beziehungen da meistens dazu passen. Neben Möchtegern-Alphas, Schlafschwanz betas gibt's auch echte Onekade. Die wahren, authentischen Männer. Emotional, stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich stabil bist.
1: Ja, da wird es jetzt romantisch,
0: unromantisch. Wir... Schauen wir uns mal Beziehungsweisen Arten an, Beziehungsarten, die ich so auch führen kann als Mann und wir sind jetzt selbstverständlich, sind natürlich jetzt nicht nur unsere geschätzten Brüder, herzlich willkommen im Männercast, sondern auch unsere Schwestern. Herzlich willkommen liebe Frau, wir gucken uns heute das Thema Beziehung an und das aus einem guten Grund, aus einem aktuellen Grund, nämlich ein paar Fragen aus der Männerrunde, Männerakademie, Telegram-Gruppen ähm, und vor allem auch auf den sozialen Medien die Frage danach, was ist denn jetzt die richtige Beziehungsform? Oder welche passt jetzt wirklich zum Mann? Ich, ich erzähle mal ein bisschen was zu der Frage, wo, wo die eigentlich herkommt. Die Frage kommt aus dem aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, Informationszeitalter, unfassbar viele Informationen und der einzelne kann eigentlich die Informationen, die ihm so begegnen, gar nicht nachprüfen auf Wahrheit, selbst wenn er es wollte, wenn er es wirklich wollte. Und da kommt es nämlich dann dazu, dass, dass du verschiedenste Möglichkeiten, ja, Millionen Möglichkeiten hast, wie du dein Leben zu führen hast. Und auch im Bereich Beziehung gibt es natürlich da verschiedene Ansichten. Es gibt einmal ganz klassisch die Dinge, die ähm, gerade durch, durch Filme und Serien größtenteils transportiert werden, also der romantische Ansatz von die eine oder keine, ja, der Mann, der einer Frau, die in der er sich unsterblich verliebt hat, hinterherläuft, ähm, unterwegs seine äh, Erfahrungen und seine Abenteuer ähm, besteht, äh, manchmal sich auch zum Deppen macht, äh, je, nach, je nach Film einfach und da am Ende gibt es das Happy End, äh, wo er sich dann um die Frau verdient gemacht hat und, und Demgegenüber steht eine ähm, sogenannte Red-Pill-Szene, die äh, scheinbar genau das Gegenteil behauptet und zwar, dass auch die Frau natürlich Bock hat, ähm, eine Beziehung zu haben und äh, auch vor allem Sex zu haben und dass vor allem die Frau eigentlich hinter dieser Beziehung hinterher ist und es dann dementsprechend für den Mann eigentlich gar keinen Grund gäbe, da ewig hinterher zu rennen weil entweder sie will ihn oder sie will ihn nicht und da kann er sich noch so zum Deppen machen, das wird einfach nicht passieren, da kann er lieber an sich selber arbeiten und in der, in der Riege finden wir oftmals nicht diesen romantischen Beziehungsansatz, der, der Mann läuft der Frau hinterher, sondern wir finden eher, der Mann schaut auf sich selbst und dann kommt dann die Richtige wirklich von alleine. Na, der Satz, die Richtige kommt schon irgendwann, wird eben aus der einen Sicht so ausgelegt, wie die Richtige kommt schon und das passt dann und du, du hast dann, weißt dann ganz genau, was zu tun ist und sie wird, sie, ja, sie wird sich auch unsterblich in dich verlieben, genau wie du und ihr werdet ewig glücklich sein. Das ist der romantische Ansatz und der, äh, der Ansatz aus der Red Pill Szene, sogenannt, äh, der sogenannten Red Pill Szene oder Pickup Artist Szene auch, ähm, ganz speziellen, ähm, sagt, okay, die Richtige gibt es nicht. Es gibt mehrere, die passen. Und ja, du schaust am besten erstmal auf dich selbst. Dann brauchst du auch nicht enttäuscht sein, wenn du da irgendwelchen Frauen hinterher rennst und es wird nichts. Beziehungsweise, die Frauen finden sowieso viel interessanter und ähm, attraktiver, wenn der Mann seine Sachen beieinander hat und sich vor allem erst auf, auf sich konzentriert. Und dann gibt es so das Spektrum ganz dazwischen. Na, wie sieht es denn jetzt aus mit Familie? Wie sieht es aus mit Kindern? Ähm, Habe ich mehrere Frauen das sind auch so die, die Dinge, die man sich fragen kann, ähm, schaffe ich das in der, in der heutigen Zeit überhaupt noch lang, langjährig, auch glücklich mit einer Frau zu sein, Familie aufzubauen, ich meine, es dauert ja doch auch ein paar Jahre, bis die Kinder ausgewachsen sind, was mache ich denn, wenn es jetzt nach sieben Jahren nicht mehr so funktioniert, ähm, und lauter solche Sachen, das ist die, die Grundproblematik einfach, und da wollen wir heute mal reingehen, denn das wirst du merken, also die Quintessenz jeder dieser Episoden, da freust es sich natürlich jedes Mal, das zu hören, ist, es kommt ganz auf dich an. Also es, ist, es könnte nicht unterschiedlicher sein von Mann zu Mann und auch von Frau zu Frau, wie was die, Opti die optimale, ideale Beziehung ist. Und letzten Endes kannst du es bloß du rausfinden. Das möchte ich dich von vornherein einfach auch daran erinnern, dass es letzten Endes darum geht. Was, was wir heute betrachten, sind grundsätzliche Archetypen, also Ausrichtungen von Männern und wo die im Leben stehen und was bei ihnen besonders wichtig ist und welche Beziehung dementsprechend zu ihnen passen würde. Und dann kannst du einfach mal sehen, wo du stehst. Das ist dir die Sinn, der Sinn und Zweck und die Intention dieser, dieser Episode. Denn letzten Endes weißt du ganz genau, was du willst. Die Frage ist halt, ob, wenn du beispielsweise eine stabile Familie haben willst, mit Kindern und eine Frau, die, ja, nehmen wir doch mal den Roman Ansatz, die wirklich dein Leben lang an deiner Seite ist, dann darfst du dir auch die Frage stellen, okay, wenn das wirklich so ist, was für eine Art von Mann bin ich und lebe ich das aus? Bedeutet nämlich auch, dafür sind ein paar Opfer einfach zu tragen, aha, wenn du wirklich ein Mann bist, der nur Bock auf eine Frau hat, sexuell gesehen, dann klappt das. Wenn du merkst, dass du aber immer wieder solche Bedürfnisse hinten, äh, also in dir hast, dann wird es wahrscheinlich etwas anstrengender, die Reise. Darfst du dir einfach klar machen. Und vor allem, wenn du, du darfst dir auch klar machen, wenn ich diese Familie habe und wenn ich Kinder haben will, dann brauche ich auch eine gewisse Stabilität, die nicht nur mit einer stabilen, liebevollen Beziehung zu tun hat, sondern dann habe ich auch meine Sachen beieinander zu haben. Ich möchte auch davon, was du sein willst für die Kinder. Einfach nur Kinder in die Welt setzen. Die Partnerin ist das Wichtigste. Und dann guckst du immer so, wo die Kinder dann herkommen. sondern Du willst ihnen wahrscheinlich auch was vorleben. Du willst gerne was, was nahebringen. Du möchtest ihnen auch Möglichkeiten bieten. Das darfst du dir alles dementsprechend auch klar machen. Und neben dieser Sache gucken wir uns einfach mal jetzt in verschiedene Archetypen an. Und da gibt es ein ganz klassisches Bild seit 1992. Da hat Robert Moore, ist ein Psychologe, hat ein Buch geschrieben mit den vier Archetypen äh, des Mannes: König, Krieger, Magier, Liebhaber. Und ich kann den mal verlinken, den Autor äh, in, den, in den Shownotes. Und auch das Buch dazu, also nicht den direkten Kauflink. das kannst du dann selber mal angucken. Mir geht es jetzt eher nur darum, dass du weißt, wo es herkommt. Es geht da um verschiedene Archetypen, die auf der einen Seite in jedem Mann vertreten sind, zu einem gewissen Anteil, noch ausgelebt werden wollen. Das heißt also, du hast zu einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben alle Anteile zu einem gewissen Grad in dir und lebst die zu einem gewissen Grad aus. Allerdings, im Großteil der, der männlichen Bevölkerung gibt es auch eine chronologische Abfolge. Kann sich natürlich auch variieren, kann mal kürzer, mal länger, mal intensiver, mal weniger intensiv ausgeprägt sein. Ich werde da nur kurz darauf eingehen, wir konzentrieren uns mal auf das, was die Großteil der Männer betrifft, damit du anhand dieser Archetypen Rückschlüsse ziehen kannst, was es da für eine Beziehung einfach passt, in dem Lebensabschnitt vor allem oder generell, wenn der, wenn der Archetyp ähm, ausgeprägt ist. Also gehen wir doch die Reise mal durch. Jetzt haben
1: wir, glaube ich, genug Einleitung gemacht.
0: Wir fangen an mit dem jungen Mann. Also Kindheit, Pubertät, das nehmen wir mal so ein bisschen raus, wobei der Pubertät, da fängt es schon an, ähm, dass man sich generell auch für das äh, entgegengesetzte Geschlecht gut interessiert. Und Genau da beginnt es dann nämlich, dass der Mann ähm, A merkt, er hat Bedürfnisse und jetzt äh, stellt sich dann die Frage, Okay, wie, wie komme ich an die Erfüllung dieser Bedürfnisse? Wie, wie schaffe ich das, dass das, was ich da so an, an Fantasien habe, dass das tatsächlich Realität wird? Und die ersten kommen so, also die jungen Leute vor allem, kommen in eine Art Liebhaberrolle ganz automatisch rein. Und das liegt äh, an, ja... An zwei Dingen. Dann gucken wir, gucken wir erstmal, was der Liebhaber macht. Der Liebhaber hat seinen Fokus eher auf der Frau. Na, ich gehe mal kurz durch die, die Foki durch. Also man geht Liebhaber, dann kommt der Krieger, dann der König und der Magier. Das auch meistens in, dem, in der Abfolge. Ich sage dann später nochmal mehr dazu. Der Liebhaber hat den Fokus mehr bei der Frau. Der Krieger mehr bei sich. Der König mehr bei der Familie und seinem Königreich. Und der Magier alles und nichts. Bisschen unabhängig. Und das geht, ne, du hast all diese Anteile irgendwie in dir und in bestimmten Lebensphasen erleben die meisten Männer einen besonders aus. Und in der jungen Phase, also in der Anfangsphase von Mannsein oder Mannwerdung, ist eher noch die Mannwerdung, den Liebhaber. Warum? Da, da ist er da auf dem, da ist er, der richtet sich auf die Frau einmal aus dem eigenen Bedürfnis heraus. Und auch um der Frau gefallen zu können, in der Hoffnung noch mehr von diesem Bedürfnis befriedigen zu können. Kommt auch meistens ein bisschen daher, dass die Abnabelung von der Mutter und den Friedensschluss mit dem Vater noch nicht abgeschlossen ist. Dazu gibt es ähm, noch weitere Podcast-Folgen mit Abnabelung zur Mutter und zum, äh, zum Vater. Das kommt noch in der Zukunft, das machen wir noch. Doch jetzt erstmal, die Abnabelung von der Mutter ist nicht abgeschlossen, das heißt, man versucht es dann seiner Mutter noch irgendwo recht zu machen, statt seinen eigenen Weg zu gehen und lässt sich dementsprechend auch noch einlullen und auch da behalten. und es, na, Mutter hat er, ist ja bestrebt, dass es dem Kind gut geht, dass es sicher ist und dann ist es im Nestnähe noch nicht wärmer und besser. Und solange äh, der Junge das mitmacht, ist er natürlich auch im sicheren Nest, kann sich aber, dass die Schattenseite nicht so entwickeln, nicht so frei entwickeln. Und die Abnabelung ist notwendig, dass du dich als Mann entwickeln kannst. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass du Frieden mit deinem Vater schließt ja, wir haben auch schon dazu auf jeden Fall schon eine Folge gemacht. Die Imitierung des Phallus ist in den ersten Jahren ganz klar da. Doch irgendwann fängst du an, in eine Art Rebellentum zu verfallen und zu gucken, wo die Unterschiede sind. Und da bist du normalerweise in der, mitten in der Pubertät oder kurz danach, bist du mittendrin in diesem Rebellischen. Und das zeichnet die Männer da aus. Und der Liebhaber ist auch eher rebellisch und ist jemand, der auch natürlich... Eher spielerisch mit den Frauen umgeht, natürlich sehr viel ausprobiert, abenteuerlustig ist, nicht wirklich gebunden, sehr frei auch und natürlich auch einen gewissen Charme hat, einfach auch für hat, für einen ganz bestimmten Typ von Frau. Und dieser Liebhaber hat als Lichtseite natürlich diese Verspieltheit, diese Abenteuerlust, dieses Lustige und auch ein bisschen dieses Aufbegehren. Man merkt, da ist wirklich Energie. Schattenseite, sehr unkanalisierte, unbeständige Energie. Das heißt, du hast eher, wie beispielsweise, wenn du dich erinnerst, die Klimakleber, das ist eine kurzfristige Erscheinung, da gibt es mal ein bisschen Protest. Doch den Karren aus dem Dreck zieht ja jemand ganz anderes. Das sind ja die Leute, die auf die Straße gehen und sich da festpappen, sondern es sind ja dann letzten Endes diejenigen, die vielleicht darauf aufmerksam geworden sind und vielleicht dann auch wirklich Lust haben, da was zu verändern sind ja nicht diejenigen, die einfach nur darauf aufmerksam gemacht haben. Das ist natürlich auch wichtig, wie du merkst, na, genau wie der Liebhaber wichtig ist. Dennoch, derjenige, der sich die Hände schmutzig macht, ist eher dann der Krieger. Der Liebhaber macht darauf aufmerksam. Der kann auch nicht lange bei einer Sache dann, wie gesagt, auch dranbleiben, wieder weitere Schattenseite. Und in dieser Phase wird es dann auch, wenn wir, wenn wir dann auf die, auf die Beziehung schauen, irgendwo eindeutig, dass dieser Liebhaber wohl keine längerfristigen Beziehungen eingehen will und auch nicht kann. Er träumt vielleicht davon, aber wenn es dann darum geht, Verantwortung zu übernehmen und auch seine Freiheit aufzugeben und vor allem auch diese unangenehmen Dinge mehr ähm, anzugehen, wo er den Krieger dafür hätte entwickeln müssen, nämlich Disziplin und Durchhaltevermögen, dann, nee, das wird dann meistens nichts. Und die Frauen merken das auch hoffentlich recht schnell. Dass das jemand ist, der einfach ewig rumeiert, den sie nie binden können, weil er einfach nicht bindungsfähig ist, nicht willig, nicht, sondern einfach nicht fähig dazu und auch nicht lange bleiben kann. Für diese Art von Mann ist es auch völlig okay, wechselnde Partnerinnen zu haben, sich auszuprobieren. Es entspricht dann in dem Moment einfach seiner Natur, dieser Mann findet sich noch selbst. Und er wird dementsprechend an Frauen rankommen oder mit Frauen begegnen, die entweder total unerfahren und nicht geführt sind in diese Richtung, also wo kein ähm, älterer Mensch ihnen gesagt hat, wie das abläuft, die dann sozusagen auf dieses schon auch recht attraktive, unabhängige vom Liebhaber und diese Verspieltheit und natürlich auch dieser Liebhaber, der will, dass es dir, dass er, dass er als gut dasteht im Sinne von, dass er die Bedürfnisse von dir erfüllen kann. Es ist natürlich auch verlockend und entweder kommt er da an blutjunge Mädchen auch ran, ja die treffen sich dann einfach, die Unerfahrenen und das kennt man so aus diesen Teenie-Romanzen und ähm, ja, das das hält nicht wirklich lange, das, das weiß ein erfahrener Mann und eine erfahrene Frau, wenn man da drauf guckt, ja, es hält nicht lang, kann nicht. Wäre jetzt schon ein Riesenglück, deswegen sagen auch die meisten, ja, die also es ist unwahrscheinlich, dass die erste Liebe gleich die Lebensliebe wird, ne. Ja und jetzt dieser Liebhaber, der wird sich ausprobieren ja. das heißt langfristig Beziehungen die Frau merkt das irgendwann kann sie invisibel was anderes oder jemand der irgendwo beständiger dran ist auch Männer die länger an der Sache dranbleiben werden dann auch attraktiver, nicht nur weil sie grundsätzlich auch längere Beziehungen führen sondern weil sie grundsätzlich auch mehr gebacken bekommen außerhalb der Beziehung wenn sie dranbleiben und dieser Mann hat eher dann die jungen Frauen oder eben auch, das kann auch passieren, ältere Frauen. Also ältere Frauen, die mit dem ganzen Kinderkriegen und Kindergroßziehen relativ durch sind oder wo sie alleinerziehend sind, und die haben natürlich auch sexuelle Bedürfnisse und ja, die können sich in Anführungszeichen erlauben. Ja, die sind jetzt vielleicht nicht mehr so drauf aus, nochmal einen Mann länger an sich zu binden, weil die Kinder einfach schon größer sind. Da kann man auch mal wieder sich ein bisschen auf diese Spielereien einlassen. Also, es sind Häufigkeiten. Gibt dann sicherlich auch Ausnahmen. Doch das ist eher das, was du dann dort so vorfindest. Entweder blutjung oder einfach älter. Und die sogenannten MILFs. Und das hat dann einen gewissen Grund. Es passt einfach zu dieser Energie dieses Mannes, der gerade eher spielerischer, verführerischer, unabhängiger unterwegs ist. Wenn der entwickelt ist, oder wenn der merkt, der Mann, der kommt damit nicht mehr so richtig weiter, dann geht es in den nächsten Archetypen. So. Anfang 20 bis 30, Anfang 30, da wird der Krieger entwickelt. Und der Krieger, der realisiert, dass er mit dieser Ungebundenheit einfach, wie gesagt, nicht, nicht wirklich weiterkommt. Für sich selbst, weil er merkt, irgendwie so die Art und Weise, wie ich lebe, da wechsle ich immer die Partnerinnen, das will ich entweder nicht, oder es ist grundsätzlich auch nicht erfolgreich, weil die Partnerinnen irgendwann ihn verlassen. Entweder, weil sie entweder was wirklich was Längerfristiges haben wollen merken, sie können es mit ihnen machen, also frustrierte Frauen, oder Frauen, die einfach merken, der kriegt einfach nichts gebacken. Also der kann, der, der bricht sein Stud Studium ab, der ist seine Ausbildung wieder ab, der ist eigentlich nur am Spielen und am Zocken. Der, also er geht keine wirklichen, also keine Verbindlichkeiten ein. Er, er, er bindet sich nicht, weder an die Beziehung noch bindet er sich an eine Tätigkeit und dementsprechend weiß natürlich auch die Frau, entweder bewusst oder unbewusst, dass der Mann auf dem Weg erstmal es zu nichts bringen wird. Also er kann, also wenn du was Neues lernen willst, dann musst du dranbleiben. Am Anfang ist holprig. Schreiben, wenn du dich erinnerst, sah am Anfang nicht nur Kacke aus, es war auch schwierig. Wenn du tanzen lernen willst, musst du dranbleiben. Mal so ausprobieren, ist ganz lustig. So für ein, zwei Monate, da kann man schon ein bisschen was erlernen, doch wenn du wirklich gut werden willst, dann hast du das täglich über Jahre durchzuziehen. Und das ist das, was eben der Liebhaber nicht so mitbringt, weil der probiert aus. Ausprobieren bedeutet, ich breche auch wieder ab nach ein paar Monaten oder Wochen oder Tagen oder Stunden. Und der Krieger, der ist dann daran interessiert, seine Talente zu entwickeln. Also wirklich an Sachen dran zu bleiben, die, ihn, die ihm Spaß machen. Na, der hat schon viel ausprobiert, idealerweise, hat also den Liebhaber abgeschlossen und jetzt wieder da tiefer eintauchen. Und... Bleibt dementsprechend auch dran. Es kann auch durch eine gescheiterte Beziehung passieren oder durch mehrere gescheiterte Beziehungen. So war es beispielsweise auch bei mir. Nach drei Beziehungen und nach jeder dieser drei Beziehungen bin ich verlassen worden. Ich habe auch nichts geschissen gekriegt. In dem, in dem Zeitpunkt, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, warum ich studiere. Das habe ich dann zwar durchgezogen. Den Krieg hatte ich ja dann auch, wie gesagt, auch entwickelt. Doch so richtig ein Ziel hatte ich damals noch nicht. Ich habe voll viel ausprobiert. Und das hat mich auch erfüllt. Und natürlich war ich dementsprechend auch attraktiv für junge, unerfahrene Frauen. Doch in dem Moment, wo die irgendwann mal länger mit mir zu tun hatten, haben die gemerkt, ja, der war mal interessant, aber der hat nicht wirklich schon was auf dem Kasten, der bleibt nicht richtig dran. Da sind jetzt plötzlich andere Männer wieder interessanter. Und diese Pille darfst du erstmal schlucken dann. Ne? Du merkst, wie ich, du wirst nach Beziehungen dann einfach verlassen. Durch andere Männer ersetzt auch noch. Und dann kommt so die Frage auf, ja warum eigentlich? Und was kann ich tun, beziehungsweise was habe ich, von was habe hab ich mich zu verabschieden, ähm, so dass mir das nicht nochmal blüht. Und dann ist der Krieger geboren. Kampfsport und solche Dinge habe ich alles früher schon gemacht. Also der Krieger ist, wie gesagt, schon in anderen Lebensphasen drin, doch richtig präsent von der, geht eher nicht um dieses, das will ich auch nochmal sagen, es ist, es geht nicht um dieses ähm, martialische Bild von ähm, vielleicht wie das die, in, in schillernder der Rüstung und mit Schwert und Schild oder vielleicht den Wikinger mit seiner Axt und mit der, dieser wilden Ruhe, ähm, der wilden Roheit. Ja, das kann sich dort so ausprägen in dieser Art und Weise. Es geht eher um die Mentalität, nämlich, bleibt dran und der Fokus liegt auf mir und meiner Entwicklung. Das ist nämlich der Krieger. Der Krieger wird eine Vision haben, eine Mission. Er wird sich auch einem König anschließen, weil dort merkt, kann er am meisten lernen. Doch das tut er im Idealfall auch, weil er diesen König auch sympathisch findet, beziehungsweise ihn auch gut leiden kann, eine gute Beziehungen mit ihm aufbauen kann. Doch vor allem macht er das, weil er seine Talente und seine Kompetenzen entwickeln will. Und merkt, da kann ich was lernen. Da kann ich mich entfalten, da kann ich, da kann ich richtig anpacken und aufgehen. Und da kann ich auch länger dranbleiben.
1: Und das wird er dann auch tun.
0: Und da würde das, was er vorher vielleicht schon mal mit Disziplin verbunden haben, wirklich feilen. Da bleibt er dran. Und es passiert meistens in diesem Alter auch. Ähm, ja, Leicht ist das falsche Wort, weil anstrengend wird es dennoch, doch es ist recht einfach und klar und auch wenn es manchmal scheiße ist, machst du es dennoch und es fällt dir in Anführungszeichen leicht, diese schwierige Zeit durchzustehen. Du hast die Kraft, du hast das Testosteron. Du bist innerlich einfach auch durch deine Bio, durch die körperliche Biologie einfach begünstigt in der, in der Weise, du kannst richtig dranbleiben. Und na, durch, die, durch, die, durch das Jugendliche und durch das Testosteron, was dich eh antreibt und ähm, eh raus in die Welt bringt, da ist es perfekt, um genau sowas auszuleben. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Anfangsfrage. Welche Art von Beziehung führt dieser Mann, wenn er den Fokus auf sich selbst hat? Und da kommt die Red-Pill-Szene und da kommt auch die, die pickup artist szene die kommt da tatsächlich auch her. Die meisten Krieger oder die meisten Männer, die du findest, sind dabei, ihren Krieger zu entwickeln oder kurz davor, diesen zu entdecken, vom Liebhaber zum Krieger, weil der, die Liebhaber, die verwundet worden sind und gemerkt haben, sie kommen nicht mehr so weiter, die starten dann damit und gehen da rein und sehen eine andere Perspektive, als dass ich mich auf die Frau zu konzentrieren habe und ihre Bedürfnisse zu erfüllen, damit ich auch meine Bedürfnisse zu erfüllen äh, erfüllt bekomme, nach, dem, ähm, nach kindlicher Psychologie do und des, also ich gebe, um zu bekommen. Nee, ab dem Moment fängt der Krieger an zu, zu erwecken. Und was für eine Beziehung führt dieser Krieger? Ja, an allererster Stelle mit sich selbst. Er priorisiert sich selbst. Und dann kommen so die Frauen. Der Krieger hat nach wie vor Bock auf Frauen, doch er ist in der Lage und er will das und er lebt das, dass er an allererster Stelle seine Mission setzt und dann die Frau, wenn überhaupt.
1: Bedeutet hier ist der natürlich auch für ein
0: breites Spektrum von, von äh, Frauen attraktiv, weil er nicht einfach so alles mit sich machen lässt, der ist grundsätzlich ein Mysterium. Ja, damit müsste er müsste sich ja auf mich einlassen, dass er keins mehr ist. Und er bleibt die ganze Zeit an dieser Vision, Mission, er entwickelt sich die ganze Zeit. Es ist sehr vielversprechend ambitioniert, er kann wahrscheinlich auch Stabilität einbringen. Der, ab dann wird der manchen so ganz automatisch attraktiv. Oder dass er sich jetzt, dass er sich um Frauen bemüht, werden Frauen immer wieder mal auf ihn zugehen und er wird dementsprechend auch vom Leben getestet oder von den Frauen getestet, kannst du sehen, wie du willst ob er dann tatsächlich die, die Vision, Mission für sich gefunden hat und diese auch mit Frau äh, treu bleiben kann. Also obwohl er seine Bedürfnisse erfüllt bekommt, dem treu bleibt. Ob er wirklich den Krieger gerade entwickelt. Also im Sinne von Talente, meine Ideale und Werte finden, das hat Priorität Nummer eins. Und dann erst gucke ich auf die Partnerin. Und in dieser Phase macht das auch durchaus Sinn. ja wie gesagt, du hast die biologischen Voraussetzungen dafür, jetzt richtig anzupacken und Gas zu geben. Ja, dann tue es doch auch. Und wird dieser diese Kriegerbeziehungen länger führen mit mehreren Frauen? Mit einer Frau? Ja, vielleicht. Ist nicht so wichtig. Das kann das eine und das andere und dies und jenes. Das kommt eher darauf an, ob er dann halt seine Talente noch ausleben kann. Wenn er das mit einer Partnerin machen kann und die unterstützt ihn dabei auch noch und möchte dann langfristig sogar seine Königin werden, wenn er den König entwickelt, kann passieren. Liegt dann allerdings eher an der Frau und ob die Frau gefällt, was er, da, was er da die ganze Zeit macht, weil er wird hauptsächlich das erstmal anschauen, bevor er äh, wirklich Energie in die Beziehung bzw. in die entstehende Familie gibt. Kommt dann später. König. Kommen wir später noch dazu. Oder es gibt eben einfach mehrere Frauen, weil er sich sagt, ja, mit ihr kann ich jetzt eigentlich ganz gut Sex haben. Das ist ganz nett beflügelt mich auch ein bisschen in meinen in der Auslebung meiner Talente, ich bin entspannter und ähm, doch, wenn ich jetzt mich aus, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, dann bleibe ich jetzt wirklich dran. Auch die gefällt mir auch. Da, ich, also man bindet sich nicht so richtig emotional und das, das geht auch tatsächlich auch in dieser Phase. Und dann entstehen natürlich auch Rotations- ähm, wie sagt man, ja, so, so, also Beziehungen, Rotationssystem ist das Wort, das die äh, Red Bill da auch. Ähm, Belebt hat. Das heißt, ich rotiere zwischen ein paar Frauen, ähm, date die de dementsprechend, aber am Ende geht es mir eigentlich nur um mich. Es ist eine sehr egoistische Phase. Das merkst du auch selber. Und ja, das gibt es natürlich auch. Oder eben gar nicht. Das gibt's auch. Das ist der nochmal Sub-Archetyp-Mönch, der noch mal, Sub sich wirklich voll und ganz auf sich konzentriert und vielleicht sogar sagt, ich lehne auch die, die, die Beziehung mit einer Frau ab, weil ich jegliche Art von Ablenkung vermeiden möchte. Auch das ist legitim, bringt seine Licht- und Schattenseiten mit sich, doch du weißt, ja, in dieser Phase geht es eigentlich halt um Beziehung. Und das sage ich den jungen Männern auch immer wieder, wenn sie merken, ja, sie, sie kommen in ihren Beziehungen nicht weiter oder sie kommen überhaupt nicht in eine Beziehung, oder sind grundsätzlich einfach enttäuscht, frustriert und die Bedürfnisse sind gar nicht so erfüllt, dann weise ich die, die Männer einfach darauf hin, dass sie doch letzten Endes endlich mal diesen Liebhaber bei hinter sich lassen sollen, der einfach nur dem, seinem Bedürfnis folgt und ne, nicht wirklich dranbleibt, sondern dass es in dieser Zeit darum geht, seine Kompetenzen zu entwickeln. Und manche wollen diese Kriegerphase und diesen Kriegerdasein komplett auslassen, macht bei manchen vielleicht sogar Sinn, macht den doch den meisten, denn geht dein Licht auf wenn ich sage, hey, es ist ganz gar nicht dran, dass du der Königreich aufbaust. Du willst einen Schritt über, äh, über, überspringen, du brauchst allerdings den Krieger als König. Also das musst du mal entwickelt haben. Du musst wissen, wie es ist, gefolgt zu sein, von jemandem gelernt zu haben, drangeblieben zu sein, Durchhaltevermögen, das brauchst du nämlich dann auch immer noch. Wenn du das nicht gelernt hast, dann kannst du vielleicht der Königreich aufbauen und es fällt wieder zusammen. Königreich im übertragenen Sinn, kann zum Beispiel ein Unternehmen, eine Familie, was auch immer sein. Und dieser Krieger, für den also ist irrelevant. Weder der Misserfolg in Beziehungen noch jetzt langfristig eine Beziehung zu haben oder daran festzuhalten, darum geht's nicht. Darum geht es nicht darum, wenn du den Krieger entwickeln willst. Und die meisten jungen Männer zwischen 20 und 30 scheißen idealerweise drauf. Um das mal so zu sagen. Sie scheißen auf eine Beziehung. Sie nehmen das einfach nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass du deine Kompetenzen, deine Ideale und Werte parat hast. Warum? Weil du die brauchst, wenn du eine Familie stabil führen willst, wenn du Kinder großziehen willst. Da brauchst du, da musst du deine Sachen beieinander haben. Ansonsten leidet Frau und Kinder darunter auch, die Familie. Und du letzten Endes auch. Gut, nehmen wir mal an, dieser Krieg ist abgeschlossen. Ich habe diese Willenskraft. Du merkst, die Schattenseiten sind auch klar von dem, von dem Krieger. Man ist recht stur unterwegs, recht egoistisch unterwegs. Das hat natürlich auch seine Schattenseiten. Man ist jetzt nicht so sozial verträglich. Man eckt auch da immer wieder mal an. Man hat zwar einen klaren Standpunkt mehr und mehr und mehr, je, öfter, je länger man sich in dieser Phase aufhält. Auch das geht einem irgendwann auf den Sack, wenn man sich länger mit dem Krieger beschäftigt, weil er einfach keine anderen Perspektiven zulässt und auch nicht will. Er will ja in diese eine Richtung gehen. Er muss einem Dogma folgen. Und dementsprechend ist er auch als Partner, wenn überhaupt langfristig, braucht man Frauen mit Weitblick oder mit einer Intuition, die, die das schon, schon drauf hat. Und Frauen, die jetzt erwarten, dass er ihr ein Kind macht, die sind da meistens an der falschen Adresse oder er macht tatsächlich dummerweise ein Kind mit ihr und ist dann heillos überfordert, wenn es heißt: Okay, du brauchst jetzt deine ideale Werte und Talente, damit du die Familie ernährst, damit das Kind gut wächst, dass du seine Potenziale förderst nach wie vor für die, äh, für die Partnerin da bist und immer noch deinem Job oder deinem Unternehmen oder was auch immer nachgehst. <lacht> ja, also besser, man hat den erstmal ordentlich abgeschlossen und geht dann erst zum, zum König über. und hat mal die Licht- und die Schattenzeiten davon erlebt und dann wird man irgendwann merken, ja, auch da kommt dann irgendwann die Phase, wo du entweder als Krieger sagst, okay, jetzt habe ich genug ich will nicht immer nur folgen, das ist zwar mittlerweile auch ganz bequem, weil ich die Kompetenzen dazu habe, doch wenn ich jetzt wirklich, wenn ich mich wirklich entfalten will, dann habe ich mal eine eigene Entscheidung zu treffen und will was aufbauen. Das geht natürlich auch innerhalb von anderen Königreichen in Anführungszeichen. Du kannst natürlich auch dein Königreich, also deine Familie aufbauen, während du weiterhin als Projektleiter angestellt bist, nehmen wir mal als Beispiel oder du ähm, ja Du bist einfach, du, ja, du gehst in Leitungspositionen dann rein. Du musst nicht unbedingt dich selbstständig machen, um, um König, König auszuleben. Ne? Das ist wirklich von der Haltung her zu betrachten. Symbolisch. Ich empfehle auch das Buch mal zu lesen von Robert Moore. Und dir das ein, dein eigenes Bild einfach noch dazu zu machen. Das ist ganz spannend. Wir haben etliche auch wieder aufgegriffen. Ich glaube, ich glaube es gibt sogar 2004 nochmal eine Version. Ähm, da hat auch der Rüdiger Dahlke auch mitgewirkt. Ja, kannst du den mal anschauen? Guck mal guck mal rein, google einfach, da findest du den auch. Ich muss gucken, das ist der, der Psychologe. Robert Moore gibt es nämlich auch noch politisch, wirst du sehen. Und wir gehen zum König. Der König hat jetzt gemerkt: Okay, ich habe meine, meine ideale Werte und Kompetenzen beieinander, ich möchte jetzt verstarten. Ich möchte Königreich aufbauen. Familie oder Unternehmen oder Leitung übernehmen, Verantwortung übernehmen, Vereine, Familie, also generell nicht nur die Familie gründen, sondern sich auch in die in die bestehende Familie mehr einbringen, mehr Verantwortung übernehmen, nicht nur mit anpacken, sondern auch anderen Leuten mehr und mehr sagen, was der Plan ist, wo es hingeht. Und dieser König, der oder dieser angehende König, der lernt jetzt, ähm, seine Kompetenz tatsächlich einzusetzen. Er bewährt sich jetzt sozusagen in der Übergangsphase und übernimmt mehr und mehr Verantwortung in diesen Bereichen.
1: Bezogen jetzt auf die Beziehung
0: kommt es langsam darauf an, was er will. Und da wird er sich darauf festlegen. Also in der Regel ist es so, wenn er jetzt angenommen ist, es ist jemand, der tatsächlich Kinder und Familie großziehen will, der wird um auch weiterhin seine Kompetenzen ausleben zu können. Das merkt man bei ganz vielen Männern, die haben gar nicht mehr so richtig Bock, ständig auf irgendwelchen Dates rumzurennen, ähm, Frauen zu erobern und zu verführen. Es ist zwar immer noch ah, irgendwo spannend, es wäre immer noch schön, wenn es ist und man genießt es auch, wenn es dann passiert ist. Doch letzten Endes, wenn du ganz ehrlich bist zu dir
1: und dich gerade in dieser Phase befindest, die Zeit ist es dir nicht wert. Du willst was ganz anderes. Du willst jetzt wirklich wachsen, expandieren, was anfangen, was aufbauen, was, was erschaffen. Und zwar
0: für dich und deine Familie. Und du denkst an ein Wir mittlerweile. Na, während der Liebhaber im Du festgehangen war bei der Frau, der Krieger eher beim Ich, geht dir als König jetzt als und das ist wir. Und wir machen was. Wir bewegen was. Ich packe pack mir meine Krieger zusammen und meine Königin, auch die Unterstützung von weiteren Frauen, unterschiedliche Archetypen. Anderes Volkes sollte vielleicht eine Frau mal aufnehmen, wie es da aussieht mit Archetypen. Gibt es die überhaupt und so weiter. Gibt mindestens auf jeden Fall die Königin. Und dann bauen wir was auf. Wir. Und dieses Wir impliziert, wenn du das führen willst, dass du auch Verantwortung darüber übernimmst, dass es den Leuten auch gut geht, wenn sie sich für dich oder für diese Vision und für dieses Ideal entschieden haben.
1: Welche Art von Beziehung passt zu so einem König? Meistens eine stabile Familie mit einer Partnerin? Langfristig. Und Gleichzeitig
0: darf er auf keinen Fall seine Vision und Mission aus den Augen verlieren. Das heißt, da wird es jetzt schon wirklich, wie man schon so sagt, die Königsdisziplin. Ich bleibe mir selbst und meinen Idealen, Werten und Talenten treu. Ich hätte die Möglichkeit auf mehrere Frauen. Ich will es aber gar nicht mehr so richtig, sondern ich möchte jetzt, eine stabile Familie aufbauen. Und auch wenn du dann Kinder tatsächlich machst und hast, wirst du merken, dass dir diese Stabilität, die du da hast, deutlich, deutlich mehr wert ist als die aufkommenden, als die aufkommenden Bedürfnisse und ja, die Lust auf Sex auch mit anderen Frauen. Hast du. Wirst, wirst du auf jeden Fall haben. Habe ich auch. Das geht nicht weg. Doch ich
1: entscheide mich dafür, für diese Stabilität.
0: Meine Partnerin weiß, okay, ich könnte, also es, es gibt Frauen, die auf mich stehen, glaubst du oder glaubst du nicht, und ich könnte mir das aussuchen mit dieser Palette an, an Kompetenzen, mit diesen Werten und Idealen. Doch die Entscheidung liegt bei dieser Stabilität. Es gibt natürlich auch Könige, die sich sagen, okay, die, grundsätzlich ist die Beziehung stabil, das funktioniert auch, wenn ich mehrere Frauen habe, aber es gibt eine Frau, die der ich besonders Aufmerksamkeit schenke. Und das funktioniert tatsächlich auch für manche Frauen, eben auch nicht für alle. Letzten Endes kommt es da, oder merkst du auch, kommt es auf dich an, was du willst. denn Selbst wenn du, wenn du wenn du es wirklich willst, dass du auch mehrere Frauen einfach noch mit dran hast, dann wirst du wohl auch den Weg finden mit Stabilität. Wenn du es wirklich willst, dann wirst du auch die Frau an deiner Seite finden, die das, die das mitmachen würde. Idealerweise findest du diese Frau, bevor ihr Kinder gemacht habt. Aber wenn die Kinder dann dementsprechend schon da ist, hast du wie gesagt noch die Stabilität, die du vielleicht ja später mit einer anderen Frau findest, aber was passiert mit den Kindern, die bereits da sind? Also da machst du dir, das merkst du auch, machst du dir schon ein bisschen mehr Gedanken einfach über das, was dieses Wir betrifft. Du willst dieses Wir ausleben. Und dafür ist meistens eine stabile Partnerschaft
1: für dich an allererster Stelle, auch wenn du es anders könntest.
0: Und jetzt einfach mal die Kirsche auf der, um die Kirsche auf der Sanetorte wieder zu nennen, was die Männerakademie einfach angeht, mit der Kraftsperre und mit den unendlichen Möglichkeiten, die du dann dementsprechend auch entdecken kannst, auf diesem ja, tantrischen, taoistischen, sexuell-spirituellen Weg und diesen Fähigkeiten, die du dann auch mitbringst, da genügt auch erstmal eine Frau, bis du das wirklich ausgelebt hast. Und diejenigen, die das auch schon mal ausgelebt haben oder gerade dabei sind, die werden wissen, ja, da ist was dran. Gehen wir doch jetzt mal davon aus, dass wir, den, dass wir diesen ja, König jetzt abgeschlossen haben und wir gehen über zu den Magier. Der Magier ist wie eine Art von Berater, auch Berater für den König. Er hat es eben schon durch, dieses Du, dieses Ich, dieses Wir, taucht vielleicht immer wieder mal mit rein, aber im Grunde ist es ihm wurscht, weil er hatte das alles schon erlebt. Wenn er mal wieder Lust drauf hat, dann kann er sich das holen, aber er wird nicht länger, der wird nie länger da drin verweilen. Also er wird weder lange im Liebhaber verweilen, er wird nicht, nicht lange im Krieger verweilen, auch nicht länger im König. Vielleicht will er da in die einen ein oder anderen Aspekte nochmal eintauchen, um die Entwicklung vollständig zu, äh, abzuschließen, wenn er merkt, hm, das habe ich vielleicht noch nicht so ganz erlebt. Ja, das kann auch oft in der Midlife-Crisis einfach nochmal passieren, dass der Mann dann merkt, hm, ja, da können wir noch ein bisschen was nachholen. Ganz gewisse Aspekte. Doch grundsätzlich der Magier, wenn er, seine, wenn er die Kapitel vorher abgeschlossen hat und integriert hat, das sind meistens sehr erfahrene, weise Männer, so wie man sich auch dem Magier einfach erstmal vorstellt. Da geht es nicht um diesen Zauberstab und dass er irgendwelche Zaubersprüche drauf hat und dann die Magie vollbringt. Die Magie des Lebens, die sieht bei dem Magier so aus, dass er einfach irgendwie immer schon intuitiv weiß, in welche Richtung es geht, obwohl er eigentlich noch gar nicht so richtig in die Zukunft blicken könnte oder sollte oder... Ja, was steht dann als jüngerer Mann einfach immer da und fragt sich, woher weiß er das und warum passt es dann tatsächlich auch. Es ist einfach Erfahrung und Weisheit und das ist eine Art von Magie und mit dieser Magie steht er meistens auch einem König äh, an, zur Seite, aber nie, n, nie ganz. Na, er hat ja auch den König abgeschlossen, das heißt im Sinne von dauerhafter Verantwortung, das hat er ja durch. Und äh, natürlich fühlt er sich verbunden auch mit dem König, aber er, er muss es auch nicht. Und das macht ihn tatsächlich auch wirklich frei und wirklich unabhängig. Weil er könnte diese Dinge tun, er erfreut sich dran, aber er, er ist in seinen Handlungen frei, er kann immer wieder mal mitgenommen, er wird gerne auf, auch hinzugezogen aufgrund seiner Erfahrung, da er kann überall ein bisschen eintauchen, da und hier und da, worauf er gerade Lust hat, ohne dann eben dieser verspielte Liebhaber zu sein, sondern bringt er nur ordentlich von der Erfahrung mit. Du siehst also, er hat all diese drei Sachen beieinander. Er kann überall eintauchen, genau wie der Liebhaber alles Mögliche ausprobiert. Er kann auch dranbleiben, wenn er das will, hat die Fähigkeit dazu, hat den Krieger integriert. Er kann auch mal Verantwortung übernehmen, wie der König, aber die Kombination aus allen dreien ist praktisch dann irgendwann der Magier und er muss es nicht. Er gewinnt die Freiheit, die er als König aufgibt, weil er dann in einer Sache wirklich dranbleibt, nicht nur für sich wie der Krieger, sondern auch für andere. Die holt er sich dann wieder zurück und lebt einfach. Für alles und nichts. Na, diejenigen, die gerade für ihn äh, interessant und wichtig sind, da ist er auf jeden Fall da, aber er muss es auch nicht, also das ist auch wieder dieses Nichts. Und Beziehung von diesem Magier ist alles oder nichts. Na, da ist wirklich alles kann, nichts muss, also wirklich, nicht irgendwie aus Bequemlichkeit heraus und oh, ich habe eigentlich gar keinen Plan, deswegen sage ich alles nichts, äh, alles kann, nichts muss, sondern dieser ältere Mann meistens der macht halt was er gerade für richtig hält und was es gerade für ihn noch zu erforschen und zu entdecken und zu erleben gibt bis er dann halt tatsächlich geht
1: vollständig dementsprechend bezogen auf Beziehung kann das wirklich
0: alles mögliche sein was du halt gerade vielleicht noch nicht erlebt hast was du erlebt hast und denkst dir so ja das behalte ich bei mir sind andere Sachen wichtiger da ist dann plötzlich alles drin. Und jetzt wiederholen wir das Ganze einfach mal, weil damit kommen wir zum Ende. Wenn man jetzt pauschale Aussagen treffen möchte, und wenn man ein bisschen so die Mittelwerte und die, den Großteil einfach betrachten will, dann gehen wir da verschiedene Phasen durch und haben verschiedene Phasen, wo Beziehung für uns unterschiedliche Rollen spielt. Vor allem jetzt nochmal aus der Perspektive des Mannes. In der ersten Phase, da wollen wir gerne anderen Frauen nachsteigen. Es ist ein, ein Abenteuer. Wir, haben, wir sind der Lüstling, der junge Lüstling. Und dementsprechend sind wir auch gar nicht fähig, längerfristige Beziehungen zu führen. Und da bietet sich es einfach an, auch das voll auszuleben in der Phase und immer wieder wechselnde Partnerinnen zu haben.
1: In der zweiten Phase ist es uns
0: weniger wichtig. Wir konzentrieren uns auf uns. Krieger, krieger sein. Da kann es auch wechselnde Partnerinnen geben, aber da, wie gesagt, da gibt es auch schon diese Ausnahmen von eine lässt einfach nicht locker, die bleibt einfach da. Die will unbedingt sehen, was da für eine Art von König rauskommt oder kann sich schon sehr gut vorstellen und investiert und investiert und investiert und bleibt einfach mit dran. Obwohl du gerade deinen Kopf nur für deine eigenen Talente eigentlich hast und irgendwann dann auch mal für sie Sie wartet da geduldig, weil sie weiß, irgendwann ist dieses, dieses Kapitel abgeschlossen und der König kehrt zurück. Und oder kehrt überhaupt erst mal ein. Und dann will sie natürlich die Königin sein. In dem Sinne, in der Zeit macht tatsächlich oft Sinn, der Rotationssystem oder mehrere Frauen oder gar keine Frauen, es, es spielt eigentlich keine Rolle. Es, wenn du ganz ehrlich zu dir bist und den wirklich verkörperst diesen Krieger, es spielt keine Rolle für dich, was da jetzt genau kommt.
1: Und dann gibt es noch den,
0: danach den König, der eben Familie aufbaut, Verantwortung übernimmt. Meistens bei einer Partnerin bleibt, weil das einfach auch Stabilität bedeutet und er sich auf all die anderen Dinge, die in seinem Königreich vonstatten gehen, je nachdem wie groß es ist, desto mehr Aufmerksamkeit braucht es einfach. Auch du würdest, wirst selten einen seltener einen König in Rotationssystem finden. Das ist dann eher schon das Harem. Na, also der, das, der ist, der ist, entweder so geschickt, dass es sich das so aufbaut, oder er lebt vielleicht sogar davon.
1: Playboy-Legende,
0: da ist es irgendwie offensichtlich, wenn ich das ganze Ding gestartet habe und habe eh schon, macht damit auch mein Geld, mein Unternehmen baut beruht darauf, dass ich hübsche junge Frauen ablichten lasse für ein Magazin und ein paar Berichte vielleicht noch zwischendrin packe. Da passt es ins Schema. Da, ist, da, ist, da gibt man ganz andere Verpflichtungen ein. Da geht es vielleicht auch gar nicht um Königreich und Familie. Ja, du wirst seltenst einen, einen König finden, der auch Familie aufbauen will, der in so ein Rotationssystem reingeht. Da war ganz selten der Fall. Kann aber, wie gesagt, passieren. Die Ausnahme habe ich jetzt schon genannt. Und dann die letzte Phase, der Magier. Da ist es dann wirklich bunt gemischt. Da gibt es kein Falsch oder Richtig. Das merkt ihr die ganze Zeit. Eigentlich gibt es gar kein Falsch oder Richtig. Es kommt darauf an, was du willst und was du erfahren willst. Und dann nimmst du halt die Konsequenzen mit, positiv wie negativ. Ganz einfach. So einfach ist es. Und das hat der Magier gecheckt. Er hat diese ganzen Phasen durch. Er weiß es. es ist dieser alte, lächelnde, wissende Mann, der tatsächlich all das erlebt hat. Die meisten heutzutage, die, also die meisten machen das gar nicht mehr, weil die meisten alten Säcke einfach Versager sind. Sorry, wenn ich das so sage, doch die meisten haben irgendwo aufgehört, an sich zu glauben und an das, was sie tatsächlich machen können, ihr Potenzial auszuleben. Und dann merkt man, dass entweder der Lüstling durchgeht, der den jungen Frauen nachgeht, der in Abgeschieden, der irgendwie gar keinen Erfolg hat, so also richtig, der sich unterbuttern lässt vielleicht oder gar keine Partnerin mehr an der Seite hat, aber das eigentlich gar nicht will. Da merkst du, dass irgendwas von diesen ganzen Dingen davor nicht ausgelebt worden ist, nicht erfahren worden ist und dann wird es schwierig. Später, es wird dann schwierig. Also wenn du tatsächlich als ein gefestigter Marke später auftreten kannst, dann hast du es geschafft. Und dann weißt du auch ganz genau, dann brauchst du dir die Frage gar nicht mehr stellen mit dir, was ist die richtige Beziehung für mich? Du weißt es. Du hast das, was es zu erleben gilt in dem Bereich, schon für dich erlebt. Und manchmal braucht man auch gar nicht viel Erfahrung auf dem Gebiet, weil man einfach auch in den anderen Lebensbereichen so weit vorangeschritten ist und sich eingebracht hat und aktiv, bewusst da reingegangen ist, dass du merkst, ich muss nicht hunderte von Frauen gefickt haben, damit ich weiß, dass ich eine Partnerin an meiner Seite haben will. Wenn das so ist, ist das so. Genauso wenig, wie du die Familie, die stabile Familien erlebt haben musst, mit Kindern und was auch immer, wenn du weißt, das will ich nie machen ich habe das andere erlebt, das ist schön, das ist geil, das ist gut, ich habe meine Erfahrungen gemacht und es würde zu dem Lebensstil, den ich habe, vielleicht als reisender Erfinder oder jemand, der was ganz Neues rausbringt, immer wieder unterwegs ist, mir reicht eine Partnerin und gar keine Kinder, mir reichen äh, keine feste Partnerin, immer wieder mal ein techtel -Mächtel. mir geht es um die und die und die Sache, da übernehme ich Verantwortung oder habe sie übernommen, weiß es einfach. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen und so viele unterschiedliche Menschen, sollte nach dieser Episode tatsächlich klar sein, dass du selbst das weißt. Und die Voraussetzung dafür ist, dass du a. dich selbst kennst und ehrlich zu dir sein kannst. Eine also Fähigkeit. Keine Befindlichkeit, sondern eine,
1: eine Fähigkeit. Und das ist es,
0: womit wir uns in der Männerakademie und auch insbesondere mit dem Energietraining in den Moksha Sexualkraftclub der Kraftsperre und laut solchen Dingen beschäftigen. Letzten Endes geht es darum, dass wir herausfinden, wer wir sind und diese wahrhafte, tatsächliche Männlichkeit, die wir eben sind, dass wir die verkörpern. Es geht um die Verkörperung wahrer Männlichkeit. Und dafür die Voraussetzung, dass ich herausgefunden habe, wer ich bin. Und das wünsche ich dir, lieber Mann. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Ich hoffe, das war wieder eine sehr inspirierende Episode im Männercast.